0: Tu veux la vérité sur le syndrome de l'imposteur ben, En fait, la vérité, c'est que des fois, ton problème, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est autre chose. Découvre quoi Bienvenue sur Moelleux et Pétillant, le podcast des thérapeutes qui secouent. Je suis Anaïs Kessler. J'ai commencé comme hypnothérapeute en 2014. Je suis aujourd'hui aussi formatrice et thérapeute d'impact. Seul ou avec mes invités, je vais te parler de ces approches de ces concepts qui vont rendre tes séances encore plus efficaces du moelleux pour la douceur nécessaire dans l'accompagnement, du pétillant, parce que parfois le changement, ça pique. Alors d'abord, on va commencer par c'est quoi le syndrome de l'imposteur Moi, je pensais vraiment que c'était quelque chose qui ne pouvait atteindre que les personnes qui avaient du succès, un véritable succès objectif. En vérité, c'était la définition de base telle que le concept a été élaboré par la psychologue Clance. Et petit à petit, ça a évolué, ça s'est élargi comme définition. C'est plus du tout réservé aux personnes qui ont beaucoup de succès. Et à Liri et ses collègues qui ont avancé trois caractéristiques principales, qui sont l'impression d'être une fraude, de vraiment ces mots imposteur, de "je suis un imposteur", c'est pas possible, les gens se trompent, une peur d'être découvert. Les gens vont se rendre compte que je suis une fraude, que je suis un imposteur. Et une difficulté à internaliser ces succès. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas les attribuer à quelqu'un d'autre. Si je réussis, c'est parce que j'ai eu de la chance. Donc par exemple, j'ai fait des ateliers pour des doctorants. Donc des étudiants qui étaient en doctorat, qui ont réussi trois ans de licence, qui ont réussi deux ans de master, qui sont arrivés en doctorat. Et il y en a qui vont te dire... Mais j'ai eu de la chance. Les examinateurs, ils étaient sympas. Il aimait bien ma tête, donc c'est pour ça qu'il a validé mon année. Ah ouais, non mais ça, c'est carrément improbable en fait. Pas sur cinq années. Et pourtant, ça reste à l'intérieur, ce truc de c'est la chance. C'est pas grâce à moi. La ré... Cette réussite que j'ai, elle, me... elle n'est pas attribuée. Il s'est passé autre chose. Alors attention le syndrome de l'imposteur c'est pas du tout considéré comme une pathologie et même on dit que ça touche 70% de la population au moins une fois dans sa vie. Tu as, je te mets tout en description dans, le, dans la description du podcast, sur psychomédia tu as euh, le test de l'échelle de classe, du phénomène de l'imposteur. C'est une série de questions, je t'invite à le tester, à le faire, qui permet de déterminer si tu as atteint de ce phénomène, du ce syndrome de l'imposteur. Mais toi, en tant que thérapeute, est-ce que tu peux souffrir du syndrome de l'imposteur Bah Bien sûr. Si tu as ton diplôme, ton certificat et tu te sens pas compétente. Tu as plusieurs années de pratique, des résultats. Tu as l'impression d'être une imposture, une fraude et que les gens vont le découvrir. Tes clients vont mieux, c'est jamais grâce à toi. Toujours parce qu'ils ont fait une bonne rencontre, on trouve le job de leur rêve, n'importe quoi, tant que c'est pas lié à toi et ton travail. Il a rien qui l'explique Bah alors c'est que c'est le hasard. Une des conséquences qui a pour toi assez direct, c'est que tu vas demander un prix super bas pour ton accompagnement. Bah oui, parce que du coup, tu estimes que tu es une fraude, tu vas certainement pas demander un prix élevé. Tu vas prendre le prix le plus bas possible euh, qui te permet à peine de survivre. Et je dirais même qu'un signe officieux du syndrome de l'imposteur, c'est quand tes clients te disent que t'es pas assez cher. Et que les résultats sont waouh Et toi, tu refuses absolument d'augmenter les prix. Parce que tu es convaincu que tu es une fraude, une imposture. Mais tu sais quoi Tu peux te répéter autant que tu veux que tu es un lapin. Ça ne te fera pas devenir un lapin. Mais, il y a un grand mais là-dedans. Parce que moi, je vois souvent... Le syndrome de l'imposteur qui est utilisé à tort et à travers. Des personnes qui vont dire, oh j'ai cette, cette cliente là, euh, elle a un gros problème, je sais pas trop si je, si je peux l'aider, si je suis vraiment compétente. Non, c'est ton syndrome de l'imposteur qui parle. Bien sûr que tu peux l'aider, aide-la. Ouais mais non en fait. Parce que des fois en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste une véritable incompétence. Bah oui. En fait, bien sûr que c'est possible. Bien sûr qu'à un moment, tu peux ne pas être compétente. Moi, je vais te parler d'un domaine qui me tient à cœur et qui est le psychotrauma. Mais en fait, tu as pas mal de thérapeutes qui sont pas compétents et qui pensent l'être. Tu sais, moi aussi, j'ai fait une formation de 2-3 jours avec de la théorie, de la pratique, des jolis protocoles en hypnose que j'ai testés, qu'on a fait ensemble pendant la formation. Assez cool, hein, pour le psychotrauma simple. Le complexe rêve cocotte c'est largement insuffisant le psychotrauma complexe a tellement de conséquences de ramifications puis c'est pas si facile que ça à repérer tu peux avoir un psychotrauma complexe sans avoir les trucs les plus flagrants genre les flashbacks et tout ça donc non nope. si tu as fait deux jours de formation sur le psychotrauma t'as pas la compétence pour travailler sur le psychotrauma et c'est pas mal c'est pas en fait on a tendance à confondre compétence et identité. Si je n'ai pas la compétence dans tel domaine, alors je suis incompétente. Mais c'est n'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que dans un domaine particulier, tu n'as pas encore la compétence que ça te rend incompétente pour tout le reste. C'est juste qu'il faut aller chercher les connaissances ou choisir de ne pas travailler sur ce domaine-là aussi. Hein. C'est une possibilité. Mais ce pas quelque chose de mauvais en soi de se dire j'ai pas la compétence dans tel domaine. Ce qui est mauvais, c'est de continuer à recevoir des personnes alors que tu n'as pas la compétence. Par exemple, tu peux recevoir une femme qui vient pour un problème de confiance en soi. Donc elle t'explique comment ça se traduit pour elle, etc. Toi, tu élabores ton protocole, tout ce que tu veux, ta stratégie. Et puis la fois d'après, elle revient, et elle te dit. Au fait, euh, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que ça a aucun rapport dans mon manque de confiance en soi, le fait que j'arrive pas à trouver ma place et tout ça. Mais en fait, quand j'étais petite, à chaque fois que je faisais une bêtise comme renverser un verre, ben en fait, euh, mon père il m'enfermait dans le placard de ma chambre pendant des heures dans le noir sans manger, sans boire, et je pas le droit de faire le moindre bruit. Ok. <rire> euh, comment dire Là on est sur du psychotrauma. et plutôt complexe, répétition, âge, etc. Ah là, c'est plus la même chose. Et t'arrives, tu parles à tes collègues, à des gens autour de toi qui ont plus ou moins les compétences, tu vas dire, oui voilà, ben, cette femme, la première séance, je me sentais tout à fait capable de, de l'accompagner, hein, c'était classique. Et puis la deuxième séance, elle me dit ça, et, euh, et là, euh, je sais pas, pas si je peux l'accompagner... Euh, je me sens pas trop et puis... Mais non, mais bien sûr que tu es compétente. C'est ton syndrome de l'imposteur qui parle là. Si elle est venue te voir, c'est pour une raison. C'est un signe ça. Arrête de laisser ton syndrome de l'imposteur parler pour toi et prendre toute la place. Lance-toi. Oula, stop. Non, 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 non. A toi d'être proactive. Avant de dire c'est un syndrome de l'imposteur. Ou même c'est une incompétence, fais le point. Quelle formation as-tu reçue par rapport à ce domaine-là Quelle était la compétence du formateur sur le sujet A-t-il reçu plusieurs personnes et accompagné avec succès ces personnes ayant un vécu similaire à ta cliente De quand date ta formation As-tu déjà eu des résultats avec ces protocoles Sur des thèmes aussi graves Le petit psychotrauma simple, hein Du genre « j'ai un accident de voiture euh, » Euh, qui n'a pas fait de blessé grave, j'ai pas été blessée gravement, mais depuis euh, je suis en panique à chaque fois que je prends la voiture. Ouais, ça peut-être que tu peux le traiter avec ta formation de 2-3 jours, mais pas le gros psychotrauma complexe. Et là, le but c'est vraiment de faire cette différence entre est-ce que c'est quelque chose à l'intérieur de moi qu'il faut que j'aille travailler, donc un syndrome de l'imposteur, ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher. De l'information, de la compétence à l'extérieur. Et donc, incompétence. c'est super important. Et je suis désolée parce que là, ça pique un peu. Et cet épisode, je sais que si tu as un véritable syndrome de l'imposteur, il <rire> y a des chances que ça ne l'arrange pas. Mais en même temps, l'idée c'est de vraiment t'amener à être proactive. à faire le point le plus objectivement possible. Ok sur ce domaine, quelle formation j'ai reçue Quel résultat j'ai eu jusque-là Est-ce que réellement, j'ai une compétence sur ce domaine Et si tu as des éléments objectifs qui viennent te dire oui, là, à toi de faire taire la petite voix qui te dit « non, non, t'es pas compétente ». Là, c'est vraiment un travail intérieur. Autrement, c'est plutôt un travail à l'extérieur d'aller chercher les compétences. Parce que c'est trop facile de se cacher derrière... Le syndrome de l'imposteur, derrière je manque de confiance en moi, etc. Mais des fois, c'est pas quelque chose de psychologique. On a cette tendance, surtout quand on est dans ce domaine, à tout psychologiser. Mais des fois, en fait, c'est pas le problème, il est pas psychologique. Hein. Il, il se trouve de façon très concrète dans un manque de compétences et des choses comme ça. Et donc, la solution, le traitement est différent. Et tu vas faire autrement. Donc la vérité sur le syndrome de l'imposteur, c'est que des fois, c'est tout simplement un manque de compétences. Et que ça nécessite pas un travail à l'intérieur, mais un travail à l'extérieur. d'aller chercher ses compétences. J'espère que le côté pétillant de cet épisode n'a pas trop piqué pour toi. Mais je pense que c'est vraiment important. D'être proactive et de faire vraiment le point sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. J'espère que cet épisode pétillant a pas trop piqué pour toi. T'as as aimé cet épisode Fais-le savoir en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à aller sur mon site internet d'impact.fr/slash astuces avec un s et télécharge gratuitement mes 5 astuces pour rendre tes séances ultra efficaces. Ça marche avec quasiment toutes les pratiques, tu vas voir. A très vite.